Salut et bienvenue dans la série Les Grands Romans du 19e siècle. Série de podcasts pour les étudiants les plus aguerris. Voici un extrait du très célèbre roman d'Émile Zola, Thérèse Raquin. Le roman nous raconte l'histoire de Thérèse, une jeune fille qui doit épouser son cousin Camille et qui, en venant vivre à Paris, est séduite par Laurent, un ami de celui-ci. Ils deviennent alors amants et souhaitent rester ensemble. Mais que faire de Camille Thérèse et Laurent décident de le noyer sans se douter que ce drame passionnel n'aura pas les résultats escomptés. Si tu veux apprendre le français, améliorer ton niveau et découvrir la culture française tout en t'amusant, tu es bien tombé. Je suis la personne qu'il te faut. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription car cela te sera utile pour le vocabulaire et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence C'est parti Le lendemain, Laurent s'éveilla frais et dispo. Il avait bien dormi. L'air froid qui entrait par la fenêtre fouettait son sang alourdi. Il se rappelait à peine les scènes de la veille. Sans la cuisson ardente qui le brûlait au cou, il aurait pu croire qu'il s'était couché à dix heures, après une soirée calme. La morsure de Camille était comme un fer rouge posé sur sa peau. Lorsque sa pensée se fut arrêtée sur la douleur que lui causait cette entaille, il en souffrit cruellement. Il lui semblait qu'une douzaine d'aiguilles pénétraient peu à peu dans sa chair. Il rabattit le col de sa chemise et regarda la plaie dans un méchant miroir de quinze sous accroché au mur. Cette plaie faisait un trou rouge, large comme une pièce de dessous. La peau avait été arrachée. La chair se montrait, rosâtre, avec des taches noires. Des filets de sang avaient coulé jusqu'à l'épaule, en mince traînée qui s'écaillait. Sur le cou blanc, la morsure paraissait d'un brin sourd et puissant. Elle se trouvait à droite, au-dessous de l'oreille. Laurent, le dos courbé, le cou tendu, regardait, et le miroir verdâtre donnait à sa face une grimace atroce. Il se lava à grand dos, satisfait de son examen, se disant que la blessure serait cicatrisée au bout de quelques jours. Puis il s'habilla et se rendit à son bureau, tranquillement, comme à l'ordinaire. Il y conta l'accident d'une voix émue. Lorsque ses collègues eurent lu le fait divers qui courait la presse, il devint un véritable héros. Pendant une semaine, les employés du chemin de fer d'Orléans n'eurent pas d'autre sujet de conversation. Ils étaient tous fiers qu'un des leurs se fût noyé. Grivet ne tarissait pas sur l'imprudence qu'il y a à s'aventurer en pleine scène, quand il est si facile de regarder couler l'eau en traversant les ponts. Il restait à Laurent une inquiétude sourde. Le décès de Camille n'avait pu être constaté officiellement. Le mari de Thérèse était bien mort, mais le meurtrier aurait voulu retrouver son cadavre pour qu'un acte formel fût dressé. Le lendemain de l'accident, on avait inutilement cherché le corps du noyé. 
On pensait qu'il s'était sans doute enfui au fond de quelques trous, sous les berges des îles. Des ravageurs fouillaient activement la Seine pour toucher la prime. Laurent se donna la tâche de passer chaque matin par la morgue, en se rendant à son bureau. Il s'était juré de faire lui-même ses affaires. Malgré les répugnances qui lui soulevaient le cœur, malgré les frissons qui le secouaient parfois, il alla pendant plus de huit jours, régulièrement, examiner le visage de tous les noyés étendus sur les dalles. Lorsqu'il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée l'écœurait, et des souffles froids couraient sur sa peau. L'humidité des murs semblait alourdir ses vêtements, qui devenaient plus pesants à ses épaules. Il allait droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres. Il collait sa face pâle contre les vitres. Il regardait. Devant lui s'alignaient les rangées de dalles grises. Ça et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et jaunes, blanches et rouges. Certains corps gardaient leur chair vierge dans la rigidité de la mort. D'autres semblaient des tas de viande sanglante et pourrie. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait d'abord que l'ensemble blafard des pierres et des murailles, tachées de roux et de noir par les vêtements et les cadavres. Un bruit d'eau courante chantait. Peu à peu, il distinguait les corps. Alors, il allait de l'un à l'autre. Les noyés seuls l'intéressaient. Quand il y avait plusieurs cadavres gonflés et bleuis par l'eau, il les regardait avidement, cherchant à reconnaître Camille. Souvent, les chairs de leur visage s'en allaient par lambeaux. Les os avaient troué la peau amolie. La face était comme bouillie et désossée. Laurent hésitait. Il examinait les corps. Il tâchait de retrouver les maigreurs de sa victime. Mais tous les noyés sont gras, il voyait des ventres énormes, des cuisses bouffies, des bras ronds et forts. Il ne savait plus, il restait frissonnant en face de ces haillons verdâtres qui semblaient se moquer avec des grimaces horribles. Un matin, il fut pris d'une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyé, petit de taille, atrocement défiguré. Les chairs de ce noyer étaient tellement molles et dissoutes que l'eau courante qui les lavait les emportait brin à brin. Le jet qui tombait sur la face creusait un trou à gauche du nez. Et, brusquement, le nez s'aplatit, les lèvres se détachèrent, montrant des dents blanches. La tête du noyer éclata de rire. Chaque fois qu'il croyait reconnaître Camille, Laurent ressentait une brûlure au cœur. Il désirait ardemment retrouver le corps de sa victime, et des lâchetés le prenaient lorsqu'il s'imaginait que ce corps était devant lui. Ses visites à la morgue l'emplissaient de cauchemars, de frissons qui le faisaient halter. Il secouait ses peurs, il se traitait d'enfant, il voulait être fort. Mais, malgré lui, sa chair se révoltait, le dégoût et l'effroi s'emparaient de son être, dès qu'il se trouvait dans l'humidité et l'odeur fade de la salle. Quand il n'y avait pas de noyer sur la dernière rangée de dalles, il respirait à l'aise. Ses répugnances étaient moindres. 
Il devenait alors un simple curieux. Il prenait un plaisir étrange à regarder la mort violente en face, dans ses attitudes lugubrement bizarres et grotesques. Ce spectacle l'amusait, surtout lorsqu'il y avait des femmes étalant leur gorge nue. Ces nudités brutalement étendues, tachées de sang, trouées par endroits, l'attiraient et le retenaient. Il vit, une fois, une jeune femme de vingt ans, une fille du peuple, large et forte, qui semblait dormir sur la pierre. Son corps frais et gras blanchissait avec des douceurs de teinte d'une grande délicatesse. Elle souriait à demi, la tête un peu penchée, et tendait la poitrine d'une façon provocante. On aurait dit une courtisane vautrée, si elle n'avait pas eu au cou une raie noire qui lui mettait comme un collier d'ombre. C'était une fille qui venait de se pendre par désespoir d'amour. Laurent la regarda longtemps, promenant ses regards sur sa chair, absorbée dans une sorte de désir peureux. Chaque matin, pendant qu'il était là, il entendait derrière lui le va-et-vient du public qui entrait et qui sortait. La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses que se payent gratuitement les passants pauvres ou riches. La porte est ouverte, entre qui veut. Il y a des amateurs qui font un détour pour ne pas manquer une de ces représentations de la mort. Lorsque les dalles sont nues, les gens sortent désappointés, volés, murmurant entre leurs dents. Lorsque les dalles sont bien garnies, lorsqu'il y a un bel étalage de chair humaine, les visiteurs se pressent, se donnent des émotions à bon marché, s'épouvantent, plaisantent, applaudissent ou sifflent comme au théâtre, et se retire satisfait, en déclarant que la morgue est réussie ce jour-là. J'ai lu ce roman lorsque j'étais au lycée et j'ai été particulièrement frappée par le poste d'observateur que Zola offre au lecteur. Dans tous ses romans, il se veut un naturaliste de l'existence humaine. Il détaille avec justesse les affres et les passions qui habitent les êtres humains. Il excelle dans ses descriptions physiques, si bien qu'il est facile au lecteur de se figurer les personnages, mais surtout, il analyse à la loupe la succession d'événements auxquels ces personnages sont confrontés et les conséquences qui en découlent. Être observatrice impuissante face à la misère, la déchéance et la cruauté humaine a causé en moi une profonde impression qui ressurgit lorsque, dans une bibliothèque, mon regard croise un roman de Zola. Je me surprends parfois même à reprendre cette position dans ma vie quotidienne, examinant les faits et gestes des personnes qui m'entourent, tout en essayant de déceler les secrètes motivations de leurs actions. Et pour cette raison, je t'invite à lire un de ces romans. Si tu veux couvrir un autre chef-d'œuvre du 19e siècle, je t'invite à écouter le sixième podcast de cette saison. Et enfin, si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com, français avec 3 R. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer tes connaissances en français. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast.